0: Jag skulle ha börjat fyra år tidigare <laughs> och, och inte behövt lära mig allting på 48 timmar. Mm. Men annars tycker jag att vi utifrån förutsättningarna har, känner jag att jag är ganska nöjd med resultatet och att arbetsinsatsen faktiskt har givit, givit något. Mm.
1: Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Gränslöst lärande. Idag väntar ett lite grann ett av ett specialavsnitt eh, med tanke på den pandemitid som just nu råder i samhället. Med mig i studion är som vanligt PTL Och jag heter Niklas Lind och titeln på dagens program heter Undervisning online, dags för reflektion. Mm. Varmt välkomna. Mm, Peter, vad tänka sig att vi, vi var ute i god tid och bokade in en gäst för programmet som vi skulle spela in i mars. Ja, precis. Under sportlovsveckan bokade vi in den ja. gästen. Det och... var
2: lite, lite missflytt måste vi ändå säga. Där. Ja, verkligen. En spännande gäst med ett spännande ämne. Men det hade ju drunknat eller försvunnit i, i det här konstiga läget som Skolsverige befinner sig i just nu.
1: Vi kände så i alla fall och ja. därför valde vi att blåsa av den intervjun och det, det programmet. Men vi kommer att vi kommer bjuda in den gästen till hösten. Mm, så är det. Men det gjorde också att vi, vi det var ju en av anledningarna till att vi inte släppte ett marsavsnitt. För vi ju komma ut en gång i månaden. Den andra anledningen var väl egentligen också att du och jag hamnade i ett ganska hektiskt arbetsläge. Ja, för jag tror
2: att om vi ska sammanfatta våra arbetsveckor, om vi backar nu två, tre, fyra veckor bakåt så har det varit fullt fokus på att stötta lärare. Hur man kan jobba med distans och fjärrundervisning. Jag i min roll som it-pedagog på Mediacenter Region Västerbotten har ju jobbat ut mot alla kommuner i Västerbotten. Och du, Niklas.
1: Ja, precis. Och jag, jag i min roll som it-pedagog på Dragonskolan, gymnasium här i Umeå, har ju jobbat med personalen här på skolan. Det är ju en stor gymnasieskola, Dragonskolan och väldigt många som jobbar här. Så det har ju varit, har varit fullt skå. skorhavande mm. kan man väl säga. Både haft lite workshops, men annars jourhavande. Och ja, det har varit följt upp, helt enkelt. Ja,
2: men eh, trots det så har du inte, vi har inte varit helt tysta i, i, vad ska vi kalla det för, i
1: poddheten. Podd Nej, Nej vi, vi, vi är faktiskt inbjudna till eh, podden Pedagogisk psykologi. Mm. Eh, och för att just prata om det här med fjärr- och distansundervisning. Eh, så, och det var ju väldigt trevligt av dem att bjuda in oss. Ja, det Jag, tackar vi för. Det tackar vi för och ett lyssna, annat lyssnartips eh, om ni vill höra lite mer vad vi har att säga om om fjärde distans.
2: Precis. Plus att just den podden är väldigt intressant för alla som jobbar i Skolsverige, skulle mm. jag vilja säga. Definitivt. De har också många intressanta gäster.
1: Mm. Eh, verkligen. Eh, men, eh, ja, sen, sen har det kommit ett påsklov och man fick ladda batterierna lite grann. Precis, och det tror jag också har varit nödvändigt för eh,
2: pedagoger som, på gymnasieskolan och ja, alla stadier som jobbar med skola över det, så att säga. Mm vuxenutbildning och
1: gymnasie, eh, högskola. Mm. Men, men grejen är att dagens gäster eh, råkar ju vara två av mina kollegor. Eh, men vi känner att det, det känns nu efter ett antal veckor som man har fått prova på att jobba på det här sättet. Precis, att ta in två stycken verksamma lärare,
2: kanske med lite olika bakgrund eh, eller erfarenhet av att jobba med digitala verktyg och lyssna av hur, hur de upplever att den här starten har varit.
1: Precis. Och eh, jag kan också tänka mig att det kan komma lite reflektioner också kring tips och annat. Eh, snedsteg som man kanske har tagit som man kan undvika. eller Bra saker för den delen eh, som, som har dykt upp.
2: Precis. Mm. Men du, är det inte dags att vi kallar in dem till studion?
1: Mm, det är det, men först det här.
2: Klockan 09.45 tisdag den 17 mars höll statsminister Stefan Löfven en pressträff kopplat till coronapandemin. Med på pressträffen var bland andra utbildningsminister Anna Ekström och budskapet från regeringens sida var tydligt. Gymnasie, vuxen, högskole och universitetsutbildningar bör gå över till fjärr- och distansundervisning så snart som möjligt. Det blev startskottet på några hektiska dygn. Och knappt två dagar senare stod bland annat Dragonskolans gymnasielärare i Umeå redo att starta igång sin undervisning via fjärr och distans. En förvandling nog inte många såg komma så snabbt när den arbetsveckan startades. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande ska vi träffa två lärare från just Dragonskolan och höra deras tankar om övergången till fjärr och distansundervisning samt vilka erfarenheter de hittills har dragit av detta för de nya sätt att
1: undervisa. Mm. Med oss i studion nu har vi fått in panela Nordlund och Erik Jönsson. Varmt välkomna hit! Tack! Tack. Ja, Vi brukar ju alltid inleda... Våra intervjuer med. har gjort en Google-sökning på er som personer för att vi ska bli lite mer. lyssnarna ska lära, lära känna er lite mer. Och vi har ju i alla fall en i gänget här som inte har varit i medieskugga. Peter, ska du börja där? Ja, men precis. Jag tänkte
2: få börja med dig, Panilla. Ja. Det visar sig att du är vår första gäst med landslagsmeriter. Ja. Det har vi inte haft tidigare. Cool. Ursprungligen från Vasa i Finland. Och kärlek till träning och fysisk aktivitet går som en röd tråd genom hela ditt liv. Mm, kan man säga. Framgångsrik fotbollsspelare, hunnit med 22 landskamper för finska landslaget i fotboll. Och en del elitklubbar också. Mm. Som 22-åring så la du fotbollskorna på hyllan. Och som jag förstår det var lite motivationsbrist som gjorde att kanske intresset för fotbollen svalnade men intresset för träning det har du vidhållit. Ja absolut. Kan man läsa när man <laughs> kollar på, mm. eh, på internet. Eh, du springer gärna och långt mm. som jag förstår det. Du har avverkat både fjällmarer och eh, en och annat i terräng. Stämmer. <laughs> Utöver jobbet som lärare så verkar du även hinna med en del tränaruppdrag också. Du är fysstränare för ett, ett hårdsatsande fotbollslag här i Umeå. Mm. Precis.
3: Delat ansvar. Då, Delat ansvar,
2: fystränare. Ja. Yes. Och sen, lite vaga källor, men jag måste kolla lite grann med dig här. Det, kan det vara så att du även kan lägga barnskådespelare på din meritlista? <laughs>
3: Det kan inte ha funnits på Google, det där, Niklas. Det där är någon annan jag jobbat, källa. Jag har jobbat för, för Det finns inte på Google, det är liksom raderat. men Ja, det stämmer, det stämmer. faktiskt. Ja. I ett tidigare liv. Mm.
2: Men som sagt, välkommen hit.
3: Tack så mycket, tack.
1: Ja, Erik. Eh... Det är lite mer medieskugga på dig, tror jag. Ja, det tror ja. jag nog. <laughs> men du är från Sandviken i alla fall. Ja, det, ja. det stämmer. Och då får man ju direkt band ur koppling till Sandviken. Ja, jag är och har kanske med
0: varit väldigt bandintresserad.
1: Vad har, vad har banden betytt för dig genom åren?
0: Vad har den betytt? Den har... När jag flyttade till Uppsala så blev jag först då riktigt i Sandvikenbo. Så det var i det är spåren, så att säga, som jag blev mer intresserad av, bandet Det var väl nästan lite sådär... Identitetsskapande att vara från Sandviken och gilla bandet i Uppsala. Så. Patriotiskt. Mm. Lite patriotiskt, mm. sådär. Ja. Jag kan flika in där, det har vi ett gemensamt intresse. Jag kommer från
2: en annan band Metropol också. Nämligen Kalix. Ja, men just det. Ja. Så då, de två lagen har möts – Det är några år sedan nu, men... Ja, och Sandviken man kan jag tänka. <laughs> – Det var viktigt att lägga in den grejen. Ja. – ja.
1: Men det går ju lite tyngre för Sandviken nu.
0: – Ja, nej, mm. nu har det varit. Och jag är väl lite mer medgångssupportare också, så nu har jag börjat tappa intresset lite. – Och så alltså är det mer fotboll, faktiskt.
3: Mm, – det är ju så... faktiskt vårt gemensamma intresse. – Ja, där
0: har vi ett gemensamt intresse. Och mm. löpning, kanske.
1: – Ja. ja. – Mm. Du sportar på en del du också?
0: – Ja, lite lagom sådär.
1: Ja. Men du, du har ju du har slängt det med några begrepp också sådär, som man blir lite nyfiken på. Dryg vegetarian, kan du utveckla det? Nej, ja, det
0: sitter väl också ihop med något sorts identitetsprojekt tidigare. när jag både var, Då var jag med dryg och vegetarianismen var viktigare kanske än, än nu. Nu är det mest
1: att jag är... Vegetarian, kanske och bara halvdryg. Sjön självstans med, med, med drygheten. Vad var det som det dryg? Vad, vad är det som gjorde att du kände att det var dryg då?
0: Nej, jag tror att jag ville nog eh, berätta för andra hur de ska göra och uppföra sig. Jag var väl lite nyfrälst där på mitten av 90-talet, tillsammans med andra dryga veganer och vegetarianer. Så.
1: Mm. och sen har vi ett, ett annat begrepp som är lite mer kopplat till eh, anledningen till att ni är här och det var det här en digital analfabet. eller var det dinosaurier vad var det du sa eh, Ja,
0: jag har nog den nya tekniken har bjudit lite motstånd vi har inte varit kompisar hela tiden utan jag är väl en person som gillar jag är väldigt förtjust i text men jag vill gärna att den är på papper och mellan pärmar. Så jag är själv ganska litteraturintresserad. Så att jag, och liksom, jag förknippar det väldigt starkt till ett någonting som man kan ta på och någonting som man inte bara tittar på på en skärm. Så det är väl det som, jag vet inte, det blir, det, jag känner att det har varit ganska, ska man säga... Inte så känsligt eller liksom man kommer liksom inte åt det på något sätt. Det finns ingenting för fingrarna att jobba med utan det är mm. någonting annat. Så att det flyttar på något sätt utanför. Upplevelsen blir lite mer distanserad tycker jag. Mm. Om jag i varje fall jämför med mina egna läsupplevelser i tonåren Till exempel jag minns hur vissa böcker doftar så mm. känner jag inte att liksom, det här digitala mediet det luktar ingenting Nej, det, doftar det doftar inte, inte. Nej. Nej,
1: så. går man in i ett bibliotek eller antikvariat eller vad det är så, det så, har... så är det mm.
0: något annat, en annan mm. upplevelse det är väl det, det är, jag, jag, kom, jag känner en distans så, och därav digital analfabet kanske
1: mm. Ja. Mm. ja, intressant i alla fall men ni är som sagt varmt välkomna Om vi ska gå, till, gå in på det som är anledningen till att ni är här, eh, nämligen eh, det nuvarande läget. Eh, fjärrdistansundervisning distansundervisning är det som gäller för er nu mm. som gymnasielärare. Om ni backar tillbaka lite grann. Eh, hur, hur gick tankarna efter att ja, en regeringens presskonferens? där När beskedet kom att ja, en stark rek rekommendation att gymnasiet skulle gå över till fjärre distansundervisning så här snabbt.
3: Alltså, för min del så tror jag att, för det var ju ganska mycket snack där innan, i alla fall från elevernas sida. Det var mycket oro och, och när man inte visste någonting så kom det många frågor så här. Kommer skolan att ställas in eller kommer skolan stängas och vad händer då och sådär. Och jag kände liksom bara att nej men jag, jag orkar inte lägga energi på ett hypotetiskt scenario innan man har ett beslut. Mm. Eh, av någonting att förhålla sig till. Så att eh, jag hade nog liksom inga jag kände liksom lite ingenting inför en eventuell förändring och en eventuell distans och fjärrundervisning eh, varken liksom fasar för den eller så fram emot den men eh, det var ju på ett sätt då lite skönare att beslutet väl kom och då visste man att nu är det det här man har att förhålla sig till och ja, för min del var det mer att jaha, okej, okay, acceptera vad finns det för verktyg, nu kör vi mm. Mm. lite den känslan jag hade inte, jag hade inte liksom den, varken tiden eller, ener, eller energin att liksom lägga på att fundera, oj, är det här, blir det här bra? Kan det här, eller blir det så optimalt som vi vill? Alltså mera, mera fokus på, på vad kan vi göra nu?
1: Mm.
0: Ja, jag tänkte nog från början att det hela var, var som ett dåligt skämt och det kändes ganska overkligt och som ett tomma hot från överheten till en början, men... Sen när väl beslutet kom att vi skulle lägga över till distans så tycker jag att det, det gick ju väldigt fort. Det var ju som liksom bara att gilla läget och anpassa sig efter den nya situationen. Och där, där slutade jag tänka. Från att liksom ha tänkt att det här kommer inte hända till att bara köra liksom så.
1: Så det kanske var skönt att det, gick, att det var så snabbt snabb omställningar. Ja, jag, jag levde i förnekelse väldigt länge och sen,
0: <laughs> sen var det bara att ta tag i det så.
1: Mm.
0: Ja,
2: men eh, om vi tänker oss innan den här ä, förändringen, för det är ju kanske den största förändringen som har varit i, i, i skolhistorien egentligen. Man flyttar undervisningen så att den sker utanför skolans traditionella väggar. Hur pass digitala var ni innan det här, den här fasen
3: i er undervisning, mm. tänker jag? Ja... Jag var inte särskilt digital, däremot har jag nog alltid varit väldigt nyfiken. Och jag är inte rädd för att testa. Men om, om Erik då beskriver sig som en digital analfabet så får väl jag vara en, en dum digital analfabet som inte förstår att jag inte kan. Eller någonting sånt. Nej, jag vet inte. Men jag var inte särskilt digital, däremot så, så försökte jag väl alltid få in lite nya grejer i undervisningen. Så att, jag var nog inte rädd för för um, att jag inte skulle klara av det, mm. tror
0: jag. Vad säger du, Erik? Jag var inte särskilt digital. Jag kände till exempel det här lärum var ju mer ett, ett måste. Någonting som, som jag tyckte tillförde någonting i min undervisning. Det var som bara extra lager av mm. administration som inte... Som inte gjorde saker bättre. Mm. Jag har väl var, haft en tendens att. Skriva på tavlan och prata med elever. och liksom förse... Min styrka har varit liksom i, i klassrummet snarare än, än runt klassrummet på
1: det mm. sättet. Ska vi lägga till också att lära är ju lärplattformen. Ja. Som Ume kommun använder sig av till gymnasiet. Mm. Mm. Okej okay, då. Här i Umeå fick, fick ni en dag eh, på er att liksom ladda, kan man säga. Eh, och sen så dagen, eh, torsdagen där, så var det ju dags att köra. Eh, intrycket efter det första lektionen, hur var det? Um,
3: jag tror att jag och eleverna, den uppfattningen hade i alla fall att vi var lite nykära allihopa. Och att det var spännande och... Att man blev lite förvånad över att- oj, när jag skriver in den här koden här i Miet- så dyker de faktiskt upp. Och då får jag se dem där sitta i sin soffa. Och, och det, var, det var lite spännande. Och jag var väldigt positiv efter första lektionen. Tyckte att det gick bättre, eller över förväntan faktiskt. Dels det är bara att de dök upp och att de fick det att funka. Och det var väl egentligen det som var målet första lektionen- att bara se till att allting fungerar och alla hittar- till Google Meet och som vi använde. Så det är en positiv, absolut, första lektionen.
0: Mm. Det är samma för mig, att chocken var egentligen att det faktiskt fungerade så pass bra som det gjorde. Och så tyckte jag det var ganska spännande att en av de första lektionerna var religionslektion med industri. Två år och man fick kika in i deras pojkrum lite grann innan. Det var tiden innan de började stänga av sina webbkameror och allting var som... Eh, det var en stor entusiasm där första dagarna som kanske lite grann har svalnat. Men, ja.
2: Så. Men det lå på låter det ut som att eh, även eleverna var positiva om vi nu tänker oss första lektionen. Det var ett positivt gensvar.
3: Jo, men det tycker jag. Jag tror att de också var förvånade över att det funkar så bra. Och, och sen tycker jag att, att eller många har ändå sagt att det är inte är så mycket störningsmoment heller hemma. Mm. Så jag tror att en del, framförallt de elever som har lite uppmärksamhetsproblematik eller som gärna liksom reagerar på alla stimuli överallt, jag tror att de, de mår nog ganska bra av det här. Mm. I alla fall, om inte nu liksom håller på allt för länge, mm. så tror jag de i alla fall mår bra. Så den uppfattningen tyckte jag att de, ja, fick jag i alla fall från eleverna.
1: Mm. Mm. Du var inne lite grann på det Erik, men hur ser ni på förändringen? Eller på, nu har hållt hållit på ett tag. Hur Har ni sett någon förändring kring bemötandet för ele med elever och sådär? Hur det funkar?
0: Ja, jag tycker den här första perioden då allting kändes nästan lite pepp. Den har som lite grann gått över. Nu upplever jag att eleverna börjar bli ganska less på att sitta ensamma i sina rum och sitta i sina sängar och inte ha rutiner och träffa sina kamrater. Så. Ja, det, det är väl det, det är som luften lite grann har börjat gå ur och man bör, vill, vill nog väldigt gärna tillbaka till skolan igen.
3: Mm. Ja, men jag upplever också att jag, ty, jag tycker inte att det på själva skolarbetet har känts som att det har gått ner någonting, utan jag tycker ändå att vi kan hålla ganska bra kvalitet på, på undervisningen utifrån förutsättningarna och eleverna gör som de ska. Däremot just det här, den sociala biten, jag tror att de tycker att det är ganska tråkigt och inklusive jag själv tycker att det är tråkigt att sitta och prata med, två, eller med 25 stycken färgade pluppar liksom när de har stängt av sina... Sina webbkameror. Det är, det är lite, man får inte liksom det här sociala eh, samspelet eller dialogen med dem på samma sätt. Så det tycker jag är svalnat faktiskt. Mm. Men just att ja, men de gör ju sina grejer och de, de allra flesta följer ju rutinerna. Så att...
0: Och när det gäller skolarbetet så är det ju flera elever som jag har som gynnas av att det inte är så många trevliga kamrater runt omkring dem just nu. Så att de har. Större möjligheter att fokusera på det som är skoldelen av skolan istället för att annars kanske mer fokusera på den sociala delen av skolan så, så att det är många som får mer gjort i den här situationen.
1: Mm. Men det där med nedstängda kameror, det är lite intressant. Vad, vad tror ni, vad beror det på då tror ni?
3: Ja, jag vet inte, jag ska ha ett muntligt prov med en läge och säga: Nu måste jag faktiskt be dig att slå på kameran. Och nej, jag ser för hemskt ut. Så. Så, så, så säger jag: Jag kommer inte bedöma ditt utseende. Så, nej, jag vet inte. Kanske är mm. bara att man, är liksom, man sitter i sin pyjamas hemma.
2: Ja. Mm. Men sen, det man får tänka också, det är ju att det egentligen så blir det ingen särskilt naturlig situation. Därför att du sitter och ser precis alla rakt in i ansiktet. Mm. Det gör du inte i en undervisningssituation. Och vi vet att vi har elever som tycker det är jobbigt med ögonkontakt. Och mm. så man får, alltså ur ett elevperspektiv så kan det vara skönt. Och det är kanske inte att alla gånger kameran fyller den där funktionen. Utan då upptäcker man att de jobbar ju på och det går bra. Då finns det kanske ingen anledning att pusha dem heller.
3: Nej, precis.
2: Mm. Men jag tänker, alltså som lärare så har man ju sina rutiner. Man lägger upp planeringar och man, man, man startar upp arbetsområden. Och man har en, en pedagogisk tanke. Förändras era rutiner? Ja, det... Både när det gäller förarbete, under själva lektionen och efterarbetet?
0: Jag tänker att det här ställer mycket större krav på mig när det gäller stringens eller tydlighet och att ha tänkt i förväg. för Jag har liksom inte samma möjlighet att fylla igen glappen under lektionstid nu. för. När de är ute och arbetar så är de ute och arbetar, och då är det inte säkert att vi träffas via Google Meet igen. Exempelvis att där gäller det att instruktionerna är väldigt tydliga och alla har en väldigt klar bild av vad vi ska göra. Så, så att det, det ställer krav på tydlighet.
3: Mm. Mm. Nej, men det, jag håller helt med. Jag ska inte säga att jag har frångått rutinerna. Utan jag har snarare försökt lägga energi på att behålla rutinerna. Mm. Så när jag startar upp en, en lektion att jag fortfarande har, visar dem men, hur länge ska lektionen hålla på? Vad ska vi prata om? Vad är målet med lektionen? När är det återsamling? Så att de har lite ramar och jag håller med. Det behöver vara ännu tydligare. Ramar. Så att allt det pedagogiska som man gör i klassrummet, det ska göras digitalt också, men kanske bara lite mer, det någon, Finns
1: det någon konkret detalj som ni har skruvat, så ni känner att den här har jag skruvat extra på, mot om det hade varit en vanlig undervisning?
0: Ja, det här lektions... Att öppna en lektion, eller liksom etablera fältet, eller vad man ska kalla det här. Här är vi nu, och hit är vi på väg. Det har jag liksom lite grann kan freestyla i klassrummet i vanliga fall. Mm. Nu måste jag ju formulera det tydligt i en lektionspost i exempelvis Google Classroom. Så att det finns liksom noll utrymme för lärares freestyle. Liksom.
2: Mm. Den och spontaniteten kanske inte blir Samtid lika...
0: Heller. Nej men samtidigt så blir det ju liksom en brist på spontanitet som, som en spontanitet som kan öppna upp för lite humor och för lite uppsluppenhet som på något sätt försvinner i, i det här väldigt styrda, stringenta, tydliga så.
2: Det är med andra ord en utmaning att kunna nå ut det i det digitala, i, alltså att, i distansundervisningen.
0: Att vara rolig även
1: digitalt det är <laughs> en digital Nästa punkt för dig då. <laughs> <laughs> ja. eh, Feedback då? Eh, hur, hur, hur arbetar ni med feedback och återkoppling? Eh, gör ni det på ett annat sätt nu än vad ni gjorde tidigare? Eller hur, hur har det liksom förändrats?
3: Det har ju förändrats på så vis att man inte kan, i och med att jag, jag kör ofta så, jag vet inte, du kanske gör likadant, men att man öppnar upp lektionen, sen får de lämna mötet eller Google Meet och så får de dyka upp i mötet om de vill, om de har frågor. Så där faller ju, faller ju den här direkta, eh, som man annars har, den här ögon, ögon mot ögon, ska så att säga, feedbacken, eh, i klassrummet. Men eh, tidigare så jobbar jag också med i Google Classroom, så att jag såg alltid hur de, vad de skrev, jag kunde gå in och läsa under tiden de jobbade, slängde in någon kommentar. Eh, om de var, liksom, var för att bekräfta eller eh, ja, men, eh, om det var någonting som behövde rättas till så kunde jag som direkt skriva i deras dokument. Och det gör jag ju fortfarande. Så att det är egentligen bara det här, den det fysiska kontakten, det är ju det som har försvunnit. Men annars så, så funkar det ju med feedback via Drive, alltså Google Drive.
1: Du som inte jobbar så digitalt tidigare, har du...
0: Jag, jag tycker att feedbacken har blivit mer textnära snarare än elevnära. Eller den, är, den är mer ne, ner i arbetet och väldigt lite att väldigt lite få distraktioner har vi. Så att vi. När man har det här ett-till-ett-mötet med en elev så tycker jag att det är oerhört mycket högre kvalitet på den här realtidsfeedbacken som man faktiskt kan ge under lektionen. Eh, för det finns inget som stör. Båda sitter i en tyst eh, sluten liksom bubbla och det är bara en och samma text som vi har framför oss. Mm. Och där, där händer det någonting tycker jag som är jättepositivt. Ja, jag tänkte säga, det låter ju positivt. Ja, mm. verkligen, verkligen bra. Det är verkligen en uppsida på det här att att jag vet att vi ser samma saker. Mm. Och jag kan vara säker på det och jag tycker att feedbacken når fram. Det finns liksom inget brus. Mm. Så. Mm. håller med. Ja, vad spännande.
2: Nu har ni ju fått några veckors erfarenhet av distansundervisning. Jag tänker fråga... Hur mycket inslag av synkron undervisning har ni? Alltså då ni faktiskt träffas i tid, i samma tid. Jag kan tänka mig att en viss del av arbetet, då, då, då pratar man med varann. så här och sen så kanske de jobbar själva på egen hand. Alltså
0: den synkrona mm. att man synkron. träffas i realtid på ja. digitalt. Det, det är lite en jag upplever att det är lite en svårighet när det gäller det att vissa elever som har förvana att ta den här tiden lära tiden de fortsätter göra det samtidigt som de elever som undviker att få den här nära kontakten med sin lärare de har ganska goda möjligheter att fortsätta undvika det och det finns ingen lärare som riktigt kan jaga dem så så att kvaliteten för de som tar hjälp blir högre Samtidigt som det är elever som kan lite grann falla mellan stolarna i, i det här arbetssättet som det ser ut nu. Det, det, det där behöver man liksom utveckla på något sätt och se tänker
3: mm. jag. Jag tycker att det funkade bra i början. Då, då var de väldigt mycket så här, eh, ville gärna be om hjälp. Och det kanske var ett, ett litet liksom test från deras sida, att finns hjälpen där om jag behöver den? Men faktum är ju att hjälpen finns ju där, bara, det är ju bara en, en möteskod ifrån. Så finns den där hjälpen där och då, då kan jag få liksom personlig feedback. Men jag tyckte att de utnyttjade det mycket bättre förr. Sen vet jag inte om det är att de har blivit mer självsäkra nu och, och har hittat ett, ett bra sätt att få uppgifterna gjorda och sådär. Det, det kan jag inte svara på men... men det var ju så, kanske som du
1: sa också att i början så var det lite spännande och så mm. där, och då kanske man slog den där koden en gång extra bara för att få Precis. till ett samtal. Mm. Ja, nu har ni har hållit på ett tag. Ni kanske inte kan kalla er experter ännu men ni har i alla fall utvecklats säkert och känner er tryggare idag än vad ni gjorde första lektionen kan jag tänka mig. Om ni skulle få möjlighet att göra om någonting eh, av det som ni gjort hittills kopplat till det här. Uh, vad skulle det vara?
0: Jag skulle ha börjat mm. fyra år tidigare. <laughs> och, och inte behövt lära mig allting på 48 timmar. Mm. Men annars tycker jag att vi utifrån förutsättningarna har, känner jag att jag är ganska nöjd med resultatet och att arbetsinsatsen faktiskt har givit, givit något.
3: Mm. Jag känner väl kanske att jag... Jag hade väl behövt vara lite lugnare kanske i början. Jag, På vilket jag är lite, sätt då? Ja, men jag är lite så här: att jag, jag, som jag sa tidigare, att jag ville bara veta vad jag har jag för verktyg att jobba med och så vill jag köra. Och då finns det ju ganska mycket verktyg när man börjar gräva. Och då vill jag ju köra allt istället. Mm. Och, och sen så kan jag ju inte förstå då att alla elever inte tycker att naturkunskap är det allra roligaste som finns. Så jag körde ju nästan liksom allt. Det blir ju som en cirkus nästan. Så där känner jag väl lite att det jag borde tagga ner för att göra det liksom på något sätt... Ja, men hanterbart för eleverna. Mm. Jag, jag vill gärna smaka in så mycket som Just möjligt. Visst,
2: utan istället successivt och gradvis mm. plocka in nya Precis. verktyg. Precis.
3: Mm. exakt.
0: Ja, jag hittade den hink och en bad och nu har vi Riktigt <laughs> svårt.
1: ingen kratta. Nej. Den här ögonblicksbilden jag har pratat om med dig tidigare, den finns ju kvar. Från första dagen första tror jag. Mm. När du ville att jag skulle komma in och besöka din lektion en stund. Mm. Du satt och parallell körde Classroom och Google Meet.
0: Ja, jo, precis. Och då hade, det var ett tillfälle när vi hade väldigt bra realtidsfeedback och jag kunde faktiskt mm. vi kunde vara väldigt textnära och, och se samma saker och, och prata om problem. I det här fallet var det svenska då, och verkligen skapa en förståelse för att vi båda var säkra på att vi liksom pratade om samma sak och det fanns inget annat som störde. Det var just ett sånt
1: tillfälle. Mm. Ja, du var ju smått lyrisk och det spillde verkligen över mig också. Vi, vi var rätt lyriska varför att få där ja, i, ja. i, i rummet. Ja,
0: det var härligt.
2: Du, jag skulle vilja att vi skulle ställa en liten fråga kring nu verkar det inte vara aktuellt kanske för grundskolorna att stänga. När vi ser på våra nordiska länder så är det väl snarare att man börjar öppna upp igen. Men om om, om grundskolan skulle hamna i ett liknande läge där man går över till, och då skulle det bli fjärrundervisning. Vad har ni för råd till de lärarna? Har ni några konkreta
0: tips att tänka på i uppstarten? Ja, ta det som det kommer och hetsa inte upp er. Allt kommer bli bra.
3: <laughs> mm. ja, men, ja, faktiskt. Och sen att det, det är inte egentligen hokus pokus. Alltså en bra... Är man en bra lärare i klassrummet så kommer man vara en bra lärare även i fjärrundervisning. Och det har ju att göra med, vet man, kan man sin kurs? Alltså vet man vart man vill ta eleverna? Har man tydliga mål och, och ramar? Då kommer det att funka. Struktur, så struktur
1: man... ja. mm. sen, sen det är klart, Peter du som fjärrexpert, fjärr du, du har ju pratat om hur långt ner man kan gå. Som du tror att man, som det kan funka att mm. jobba med fjärrundervisning med elever.
2: Ja, och, och framförallt, precis som du säger, som du är inne på, att alltså en duktig pedagog kan bli en duktig pedagog även i att använda fjärr- och distansteknik. Det handlar ju om den här läraren som vet vad de ska göra och har strukturen och lyckas få den här gruppkänslan och eleverna vet vad de ska jobba med. Och jag... Det finns ju som ingen så generell gräns att ja, men i den här åldern då kan man börja jobba med fjärrundervisning. Men vi har erfarenheter i alla fall av att elever i årskurs två behöver vara många som är mogna för att kunna ta till sig den här undervisningen med kvalitet. Mm. Inte alla, men det, man, man, man har sett, vi har i alla fall sett resultat av att man kan få en, en undervisning med kvalitet med yngre elever. Ja. Mm.
3: Spännande. Och jag måste bara tillägga, för att jag hade en, en lärare i... Som det då hette, eftersom jag gått eller gymnasiet i Finland, modersmål. Vi, en del av det är finska, en del av det svenska som modersmål. Så att modersmål hette det, motsvarande svenska då. Hon, eh, när jag började gymnasiet så öppnade hon första lektionen med att säga, jag kommer inte att lära er någonting. Jag kan inte lära er någonting överhuvudtaget. Och vi satt ju så här, fattar ingenting. Vad menar hon? Hon är ju lärare. Det är klart att hon ska lära oss saker. Så sa hon, nej, jag kan bara skapa en miljö där ni lär er själva. Och det på något sätt låter lite högfärdigt nu, men alltså det är väl det som är grejen. De, behöver, de är inte kanske beroende av oss fysiskt i klassrummet, men vi kan ju skapa en bra digital lärmiljö för mm. dem också. Mm. Så det är väl lite det man får utgå ifrån.
1: Mm. Kloka ord faktiskt. Ja, det kommer ju komma ett efter, eller vi tror i alla fall och hoppas att det kommer komma ett efter covid-19. Och... Skolan känns ändå som en verksamhet som kanske kan ta med sig en, en del positiva bitar ifrån, ifrån det här. Trots allt. Eh, hur tror ni att det kommer kom vi, kom vi göra? Kommer vi gå tillbaka till som det var exakt likadant tidigare? Eller kommer vi använder, använda sig olika saker kring det här för att krydda? Om jag ser på mig själv så kan jag nog absolut använda det som jag
0: upplever som uppsidan av det här digitala arbetssätten. Och jag är faktiskt sugen på att... Liksom gå vidare och skaffa mig fler verktyg längre fram istället för de två som jag använder Ingen nu. spaden, och spaden. Ja, det här det skulle vara intressant med andra också. Men jag tänker att man behöver inte heller forcera det så att man bara fladdrar runt utan fortsätta ha fokus på vad, vad det är som gör en lektion till en bra lektion eller en, som du är inne på, en lär, god lärmiljö till en god lärmiljö. Och det, det är liksom kanske lätt hänt att man börjar fokusera mer på, på verktyg än på själva kärnverksamheten. Så att man får nog se till att inte bli distraherad av av det där också. Så att det inte blir en fråga om vi ska använda Google Meets eller Zoom. Liksom. För, för den, den frågan intresserar inte mig. Utan det är ju det som vi är här för att liksom, göra, alltså bedriva undervisning. Mm. Så, och det andra är bara verktyg för det och ingenting annat. Mm.
3: Mm. Nej, jag håller med. Jag tänker att det här, den här tiden är ju en... En fantastisk liksom kompetensutveckling eh, som har gått på speed egentligen. Men, men som du säger att, att det finns många verktyg att ta med sig, men det ska då användas i rätt syfte.
1: Mm. Ja,
2: vi får väl se. För jag, mm. det kommer ju ett efter. att vi gör det ja, det. ja, men det gör det. Ja.
1: <laughs> det måste vi tro på. <laughs>
3: Om vi längtar. Jag är lite socialt törstig, känner jag. Ja,
1: det är ju ödsliga lokaler på jobbet nu. Så mm. är det, verkligen. Ja, vad säger du Peter? Ska vi ta en ny programpunkt? Jag tycker det. Mm. Och då har vi kommit till gästlistan. Som vi tänker oss lite annorlunda i den här gången. Ja, precis. Därför att vi
2: är, vi är lite nyfikna. Nu ska ni få tänka tillbaka, plocka fram ett guldkorn ifrån de här veckorna som ni har bedrivit eh, distansundervisning. En lektion som ni har känt er extra nöjd med och fundera vilka faktorer det var som låg bakom att det blev så bra som det blev.
1: Vem vill börja?
0: Mm. Men, jag kan börja och... Jag är återigen inne på den där textnära mötet med eleven. Det är egentligen det som har varit den stora aha-upplevelsen. Att vi liksom får en känsla av att vi tittar på samma saker. Och vi blir inte störda av någonting annat. Och vi kan utgå ifrån det lite grann. Alltså det, det digitala verktygen har skapat en större närhet. Samtidigt som vi är...
1: –Distanserade. Distancerade liksom.
0: Och det, det, det är lite paradoxalt på det sättet. Men ja, så men... Att jag har inte något konkret lektionstillfälle så, utan det är den här möjligheten som öppnar upp sig.
1: Men vad var det som gjorde just, om du går tillbaka till just den, det mötet där med den eleven? Vad var det, alltså... Den
0: eleven var ju jättetaggad på att komma vidare. Och lösa det problemet som hon stod inför. Och jag var taggad på att hjälpa henne över det där hindret. Och där hittade vi varandra. Och vi talade liksom samma språk. Och vi såg samma saker. Och vi kunde liksom resonera oss fram till, till en lösning. Mm. För att vi inte hade någonting som störde. Och just att vi var liksom i, i samma bubbla. På något sätt. Och den där bubblan, det här låter jätteflummigt men jag känner inte att det är svårt att få den att skapas i ett klassrum med 30 andra elever som man samtidigt som lärare lite grann ska försöka har koll på eller man har dem någonstans i sitt medvetande i varje fall så att det blev väldigt att Det
2: blir den totala närvaron. Det, total det, det är inte närvaro. att du måste höja blicken för att Nej, kolla vad de andra gör. Är så, är exakt så.
1: Närvarande. Det låter väl inte alls flummigt. Det låter väldigt ja, det... konkret och tydligt ja. måste jag säga. Mm.
3: Mm.
1: Ja, eh, Pernilla?
3: Ja. <clears throat> Nej men. Eh, jag jag skulle köra ett... Eh... Eller jag var lite leds på det här med att det blev så mycket ensamarbete. Så att då ville jag ju hoppa på Zoom. Då hade jag försökt sökt mig på för att skapa grupprum. Eh, och det var där någonstans jag fick bromsa. Där jag kände att nej, men hur många digitala verktyg ska de behöva hantera egentligen? Eh, så då gick jag tillbaka till Google Meet som de var liksom bekanta med. Och tänkte jag, men jag kan skapa grupprum även där. Och eh, det funkade faktiskt otroligt bra, jag blev som positivt överraskad själva innehållet i sig i den lektionen var väl kanske inte klockrent men upplägget, då hade jag skapat grupper av den klassen redan innan och så hade jag skapat gruppkoder också så jag körde en introduktion, de hade fått göra ett förarbete och sen så skulle de diskutera, de hade läst artiklar de skulle diskutera dem med varandra och när jag liksom lämnade dem och sen nu får ni ansluta till era grupp. Rum. så försvann alla från liksom det här allmänna mm. rummet och sen kunde jag då gå in. Jag kunde inte smyga mig in för att det plingr pling till när jag kommer in i rummen. Men varje gång jag kom in till ett rum så hör jag att det, det är ju full diskussion och de diskuterar, de antecknade gemensamt. Så kunde jag lämna rummet så hoppade jag in i nästa rum. Så då var det verkligen det där att jag, jag var där med dem men att ja, men ändå på distans och det jag tyckte var så skönt i det läget var ju att jag fick till den här känslan, tror jag i alla fall av att de var inte ensamma mm. att det var inte bara ensamarbete de fick faktiskt prata med varandra för en gångs skull och få liksom dela med sig av, av ja, den artikeln de hade läst så det tyckte jag ändå blev det, ska, det kommer jag fortsätta köra med alltså gruppaktiviteter via Google Meet mm.
1: Och då har vi kommit till den sista programpunkten, det är ju förslag på gäst till vårt program. Så ja, har ni några förslag?
3: Du vänder dig mot mig Erik. <laughs> det här var ju den här var det svåraste, vi fick ju veta innan att vi, skulle, att vi skulle komma på något förslag. Jättesvårt, men jag tänkte gränslöst lärande heter ju podden. Det måste ju liksom innefatta allt som har med skolan att göra. Mm. Mm. Så jag började googla runt och så, så hittade jag någon som hade, där de hade haft en hälsocoach som resurs i skolan. Mm. Eftersom man ser att jag är lite hälsonörd och när det kommer till fysisk aktivitet speciellt, det borde ju in mer i skolans vardag också. Där hade man en hälsocoach alltså som, som resurser hade, som liksom stod för olika typer av aktiviteter under skolan. Alltså det inkluderades i undervisningen och i ja men, skolverksamheten. Och jag tror inte att det har gjorts så jättemånga försök på så många olika skolor. Men jag tänker att det vore intressant att få höra höra någon hälsocoach som har jobbat liksom med mot skolan att har man har fått in det här med fysisk aktivitet som en del i att eleverna faktiskt ska lära sig mer. Det är det som är målet mm. är att man har sett att ju mer man rör på sig desto mer lär man sig också. Det ja. mm. Så att, det vore intressant. Namn när du jo, googlar det. men jag har ingen aning om den här personen där, men Pernilla Hedström heter hon mm. som har gjort det, så att, ja, det, det var ett tips på, mm. men, det lät som en spännande resurs. Mm.
1: Det tackar vi för absolut. Mm.
0: Jag skulle i så fall vilja bjuda in, jag har inget namn på någon, men en person som är duktig på att trygga människors belöningssystem via digitala medier. Gärna någon spelskapare eller, eller så, som, så att man skulle kunna få in liksom samma mekanismer i, i undervisningen. Att, inte vet jag, man, öppna lootboxes eller får olika priser för att man har lyckats göra uppgifter eller någonting. Så att det blir någon sorts gamification av eh, undervisningssituationen. Det tycker jag skulle vara intressant. Och det skulle gärna kunna vara någon som, som kommer från ett annat håll än, än från skolan. Alltså hur, hur jobbar de som har skapat GTA eller Pokémon Go eller vad det nu kan vara?
1: Mm. Vi har ju varit inne och snuddat på gamification mm. tidigare. Men det är också något som jag sagt att vi ska återkomma till. Precis. Ja, så det... Tack för det tipset Tackar också. vi för. Ja, jag börjar närma oss vårt slut här med er. Men är det något mer som ni skulle vilja lägga till? Som ni känner att ja, man, det här har inte fått säga som, som jag gärna skulle vilja säga?
0: Nej, men jag, jag vill säga att det känns positivt. Det är ju kul med digitala medier mm. <laughs> i <Inga> undervisningen. <laughs> mm.
3: Ja men det måste jag också säga, nu vi pratar lite grann om vad utmaningarna är men, men faktiskt så, så har det här gått över förväntan och jag är också positiv till, till det här. Så att, ja.
1: Men handen på hjärtat det är inget som ni skulle vilja bedriva jämt på exakt det här sättet. Det är kul att träffa elever ibland
0: faktiskt. <laughs> så, men eh, om man kunde förena två, de två världarna på ett bra sätt så skulle det vara det ideala. Mm. Mm.
1: Att ibland kanske ha en fjärde lektion för att det passar bäst ja. de, de, de möjligheterna finns ju kanske lite rättare nu än tidigare.
2: Ja, Peter, har du något mer? Nej, jag tycker vi har haft två spännande gäster här. Mm. Får tacka så mycket för att ni tog er tid. Och för era kloka svar. Tack. Tack.
1: Mm. Peter, då var vi ensamma i studion igen. Panilla och Erik lämnat oss. Mm. Vad har du för tankar och reflektioner efter intervjun? Tyckte det
2: var en Positivt var ju att båda två hade samma känsla eh, när de startade upp det här för de ändå nya sättet att undervisa. Att det hade fungerat över förväntan.
1: Mm, det jag håller med. Och också med tanke på att de kanske kom från lite olika bakgrunder också kring mm. det digitala. Men båda var väldigt positiva. Precis. Det var, det var ju det var kul att höra. Mm. Eh, och sen... Eh, det som jag själv har känt, den här dubbla känslan som har funnits inom mig egentligen sen, sen det här började. Att när man går ut i samhället så känner man liksom den här överlevnadsfasen och folk är liksom lite rädda. Och så kommer man in på jobbet och så känner man på något sätt att nu är vi i en utvecklingsfas här. Den, den bekräftades ju, tycker mm. jag, från, från både Pernilla och Erik. Att det finns ett stort, skolan har ett, fått ett stort lärande nu lite grann per automatik och, att, och att, det att vi kan bära med oss den digitala utvecklingen i det här mm. framöver. Trots allt trots all misär runt omkring så är, är det någonting positivt att hänga och kramma sig fast vid, känns det mm. som, för skolans del.
2: Jo, och en sak som jag också tänker som jag fastnade för det var ju det Panella hon nämnde att men, alltså, har du struktur, att du har en, en tydlig planering eh, och att eh, eleverna vet var de ska hitta arbetsuppgifter och annat det vill säga lite grann det som kännetecknar en duktig lärare då har du goda möjligheter att lyckas få till en undervisning med bra kvalitet även om du jobbar i distans eller med
1: fjärrundervisning. Precis. Och jag tänkte också på, båda var inne på det också men, men framförallt Erik när han försökte sätta ord på den här bubblan som han kunde känna att han var inne med, med enskilda elever mm. i samtal, konstruktiva samtal, feedbacksamtal. Där han kände att, att det var kanske ännu lättare i den här formen att tillsammans ta, ta nästa steg. Komma vidare i, sin, i den uppgiften som eleven ska göra. Mm. Precis,
2: uh. att han var närvarande på ett helt annat sätt än om man skulle sitta med den här, klassrum, den här eleven i ett klassrum med Precis. andra elever kunde han vara 100 närvarande och det kunde eleven också vara.
1: Det är ju fascinerande att man kan känna sig mer, mer mycket mer närvarande <laughs> ja. fast man då är distanserad på ett, ja, det. att digitala, de digitala möjligheterna Det mm. är spännande. Ja, det var det var väl i alla fall ett axplock. Det jag tyckte det fanns ganska mycket intressant att uh, ta del av, av vad de sa ska vi raskt hoppa vidare till programmets sista pro, eh, programpunkt, nämligen tipset. Tipset, ja, precis. Och eh, det, känns,
2: det känns naturligt att eh, det här tipset handlar om fjärr- och distansundervisning. Och är det nu så att eh, för någon har gått om förbi att eh, det finns en bra webbplats som heter skolahemma.se som är ett stöd för skolan under den här coronapandemin. Eh, om inte Har man inte sett den då tycker jag att man ska surfa in på den. Och har, är det ett tag sedan man har varit en så tycker jag också att man ska göra ett besök för att den är, de har ändrat lite grann i, i strukturen. Så här finns det otroligt mycket matnyttigt eh, och mycket alltså tips eh, riktat både till elever, till rektorer, till skolhuvudmän, till de som jobbar på it funktioner och så vidare. Så att en riktig skatt med mycket bra tips
1: mm. skolahemma.se med andra ord ja Peter känner du att har du något mer du vill dela med dig av så här nej jag tycker att det här blivit, det blivit ett bra ett
2: bra innehåll av två kloka och erfarna pedagoger Delade med sig av sina tips och sina upplevelser av den här uppstarten av
1: fjärr- och distansundervisning. Ja, den här uppstarten säger du. Ja, precis. Vi... Någon gång ska den väl ändå ta slut. Får vi hoppas. Men vi tackar för oss då, Peter. Ja. Mm. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Ett granslost larande. Och ja, ha det så bra tills vi hörs igen. Hej då. Hej då.